0: Buenos días, es jueves 25 de enero. Bienvenidos a Primer Click. Tenemos por delante una jornada intensa. Estamos a la espera de la apertura de Wall Street en la que probablemente veremos las acciones de Tesla caer ya 8%. Esa es la caída que marcan antes del inicio de la sesión. Y esto debido a que Elon Musk no logró convencer a los inversionistas de que deben tener confianza y paciencia en sus planes. Ya hablaremos de ellos más adelante, son bastante interesantes, sobre todo para Latinoamérica. Primero revisemos qué está pasando en cada una de las regiones en una sesión en la que también esperamos anuncios desde el Banco Central Europeo e importantes cifras en Estados Unidos. Comencemos por Asia, donde el índice regional opera el alza impulsado sobre todo por las acciones chinas. La bolsa de Shanghái se dispara un 3%, vemos un alza de casi 2% en Hong Kong, es todavía una reacción a esa medida de estímulo que anunció ayer el Banco Central de China, una inyección de liquidez al sistema al recortar los requerimientos de capital de los bancos y se esperan también otras medidas. Hay otras intervenciones que está haciendo Beijing, como frenar las ventas cortas, pero hay varias voces que están advirtiendo que no son suficientes para recuperar la confianza de los inversionistas, sobre todo extranjeros, en este mercado. Sí hay algunas compras de oportunidad y eso podría estar explicando las alzas que hemos visto esta semana, especialmente desde ayer cuando se anunció la medida del Banco Central Chino. Pero ya que hablamos de bancos centrales, vayamos a Europa, donde dentro de pocas horas tendremos el anuncio del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en la tasa, pero sí alguna señal respecto a cuándo llegaría el primer recorte de tasas de parte del BCE. A esta hora, el stock 600 opera más bien plano, con tendencia a la baja. Estamos a la espera, sobre todo, más que de la decisión del BCE de la rueda de prensa que dará Christine Lagarde. Esta se dará poco antes de las 11 de la mañana, hora de Santiago de Chile. Y la pregunta es, si va a repetir ese pronóstico que dio en una entrevista desde Davos con Bloomberg la semana pasada, en que sugirió que el primer recorte de tasas se daría en el verano, el verano europeo. Y esto inmediatamente fue interpretado en los mercados como la reunión que tiene programada el BCE para junio. ¿Va a repetir Lagarde ese pronóstico cuando sea consultada por la prensa? Porque seguramente este va a ser el punto principal de la rueda de prensa. ¿O evitará algún pronóstico? ¿También se espera alguna mención o se quiere oír su análisis respecto a qué nivel de riesgo se le está asignando a los eventos que están ocurriendo en el Mar Rojo? Ya vemos reportes de que empresas europeas se están viendo perjudicadas por una demora en la cadena de suministros debido a que los barcos tienen que redireccionarse y tomar rutas más largas que van por África para el comercio entre Asia y Europa. ¿Puede ser un factor inflacionario? ¿Pueden ser los eventos en esta región un problema para los pronósticos de inflación y con ello de política monetaria del Banco Central Europeo? Esa es otra de las incógnitas que se espera despeje Christine Lagarde en su rueda de prensa. Muy importante también en la sesión europea son los datos que llegan desde Alemania. Ya hemos hablado varias veces de la desaceleración de la principal economía de la eurozona. Una desaceleración que se está convirtiendo en una recesión demasiado extendida. El Instituto IFO, un tank de economía que es muy respetado y muy influyente, había previsto que este año hay un repunte de la economía, ligero, pero repunte que hay un crecimiento desde la recesión del año pasado. Pero ahora esas proyecciones están en duda. Se ha visto una desaceleración en los servicios y esta mañana el Instituto IFO publicó su índice de confianza empresarial. Este registró una caída mayor a la esperada y llegó a su menor nivel desde la pandemia, desde mayo de 2020. Es decir, que las empresas que operan en Alemania están viendo un escenario de debilidad económica similar al de entonces. Muy grave para la economía alemana. Más tarde tendremos cifras de crecimiento y también de actividad económica, pero de Estados Unidos. Será el evento que va a seguir a la decisión del Banco Central Europeo. Tendremos cifras de crecimiento del cuarto trimestre, el primer cálculo del PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos, muy importante datos de órdenes de bienes durables, sobre todo esos datos del PIB van a estar acompañados a índices de precios, índices de ventas de retail, también tendremos el famoso reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo. Los futuros de Wall Street están esperando esos datos con ligeras alzas. Vemos el Nasdaq subiendo 0,12% y el S&P 500 apenas 0,09%, muy frenado por esas caídas de Tesla. ¿Qué espera ver el mercado en los reportes estadounidenses? Quiere que le muestren que se está cumpliendo con ese aterrizaje suave de la economía. Es decir, se espera ver... Una desaceleración, por ejemplo, en las órdenes de bienes durables, pero no una contracción. Una desaceleración importante del PIB del cuarto trimestre, pero no muy dramática, no a cero, sino de pasando de 4,9% en el tercer trimestre a 2% en el cuarto trimestre. También se espera que haya un aumento de las solicitudes de subsidios por desempleo, pero no muy dramática. Es decir, que hay una desaceleración económica suave, pero que también los índices de precios muestran una desaceleración importante de las presiones inflacionarias. Con esto en mente, vemos que las acciones operan con variaciones moderadas. También vemos que el dólar opera más bien plano, todavía con cierta tendencia a la baja. Y mucho del protagonismo se lo están llevando las empresas con sus reportes de resultados. Ayer vimos a Netflix subir en algún momento hasta 10%. Vemos que IBM, IBM se prepara para comenzar la sesión con un alza de casi 8%, al igual que la alemana SAP. IBM anuncia un renovado foco, una renovada apuesta por la inteligencia artificial. Cree que esto va a impulsar sus pronósticos de negocios para 2024 y los eleva por encima de lo que había previsto el mercado. Positivo reporte desde IBM que contrasta con lo que vemos de parte de Tesla. Hablemos de la conferencia o de la participación en la conferencia de inversionistas que tuvo Elon Musk. Tesla decepcionó sobre todo con sus pronósticos de crecimiento para este año. No puso objetivos específicos en cifras, pero sí dio a entender que va a haber un crecimiento lento. También Musk dijo que mucho dependía de lo que sucediera con las tasas de interés en Estados Unidos, pero sobre todo anunció que se va a lanzar a la competencia por los modelos de bajo costo. Musk acusó que las fabricantes chinas de autos eléctricos que han ganado participación de mercado han crecido gracias a las medidas proteccionistas de Beijing. Sin ellas, asegura Musk, serían, voy a citar entre comillas, demolidas por Tesla. Y es lo que espera hacer, dice que va a vencer a sus competidores sin necesidad de medidas proteccionistas cuando el próximo año lance al mercado un modelo de menor Costo Este saldría a partir del segundo semestre de 2025, pero hay una línea, hay un párrafo que me llamó aún más la atención. Y es que su gran apuesta, yo en Musk, es que va a implementar un nuevo sistema para ensamblar autos, para fabricarlos. Él ya ha revolucionado de cierta forma la industria automotriz y ahora espera hacerlo nuevamente. Muy importante, dijo que este nuevo sistema va a comenzar en Austin con la producción de esta nueva línea de autos de menor costo, pero que luego comenzaría a aplicarse también en su fábrica en México. Este es un dato que pasa desapercibido o en muy en segundo o tercer plano en las noticias que se recogen en torno a lo que dijo Musk, pero hay que ponerle atención. Hay una apuesta entonces de Tesla por México y muy importante, esto nos lleva a pensar que va a haber una especie de carrera entre BID o BID, la fabricante china de autos eléctricos, y Tesla en mercados emergentes como los latinoamericanos. Por cierto, este va a ser un tema del que vamos a abordar mañana cuando conversemos con Margaret Myers del Instituto de Diálogo Interamericano sobre su reporte de las inversiones chinas en Latinoamérica. No se lo pierdan. Ahora quiero revisar con ustedes noticias regionales porque ayer tuvimos una intensa jornada en Argentina. El gobierno de Javier Miley sobrevivió a la primera jornada de huelga convocada por la CGT. Fue una jornada que estuvo marcada por sí, movilizaciones masivas, pero desde el gobierno de Miley creen que se anotaron un triunfo, creen que no. Tuvo el impacto que se había anunciado y sobre todo el líder sindicalista Luis Moyano quedó de alguna forma debilitado después de haber amenazado públicamente al ministro de Economía Luis Caputo. Dijo que lo iban a lanzar a un riachuelo, así que fueron declaraciones muy graves que luego él trató de desdecir, dijo que se trataba de una figura retórica, pero no cayó bien. Y desde el gobierno presionan por la aprobación de las medidas de la ley Omnibus. Caputo recurrió a su cuenta de ex, su cuenta de Twitter, para asegurar que si no se pasa la reforma que ayuda al balance fiscal para mejorar las cuentas fiscales, van a ser necesarios nuevos recortes y estos vendrían de los ingresos de las provincias. Una amenaza velada quizás, digamos que es una medida de presión para lograr la aprobación de la ley Omnibus en el Congreso, el debate quedó postergado, se esperaba que comenzara hoy, pero quedó postergado para la próxima semana. Otro que verá retrasado sus intenciones en el legislativo es el presidente chileno Gabriel Porich. Ayer la Cámara de Diputados aprobó finalmente la reforma previsional, lo hizo en lo general, sin embargo se rechazaron dos puntos claves, los denominados corazones del proyecto de la reforma presentada por el gobierno de Boric. Se trata de la distribución del 6% de cotización adicional y también la creación de un ente estatal administrador de pensiones. El diario financiero trae todos los detalles en su edición de hoy y destaca que ahora la discusión pasa al Senado y esta se postergaría hasta después de las vacaciones de verano en marzo. El titular de Diario Financiero destaca también la fusión de Visecorp y Banco Security. La nueva entidad quedaría valorada en 3.100 millones de dólares. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de f con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles.df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. déjennos su calificación, su comentario y cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.